1: Estudios Planeteando presenta Me pidieron hablar sobre el tema del uso de los sanitizantes y sus riesgos. Lo primero que hay que recordar es que la principal fuente de contagio de COVID-19 son los aerosoles que se emiten al exhalar, hablar, gritar, cantar. Por lo tanto, la ventilación, el monitoreo de la concentración de CO2 en interiores y el uso de filtros, como platicamos en videos previos, es prioritario aquí es donde nos tenemos que centrar. Dicho lo anterior, es claro que en muchos lugares se insiste en el uso de distintos sanitizantes, así que platiquemos un poco de eso. Para empezar, siempre que puedas, lávate las manos con agua y con jabón en lugar de usar sanitizantes. Hay varias razones para sugerir esto, pero primero, ¿por qué es que el lavado de manos y los sanitizantes basados en alcohol se han recomendado contra el SARS-CoV-2? En súper resumen, la molécula del jabón tiene dos partes, una que se engancha muy bien con las grasas y otra que se engancha muy bien con el agua, de modo que el lado que se engancha con la grasa ayuda a que se formen agrupaciones de grasa que gracias a la molécula del jabón puede llevarse muy bien con el agua y entonces la mugre y los patógenos que estén ahí pegados pueden ser retirados con facilidad. En el caso del SARS-CoV-2, su capa exterior es una doble capa lípida o sea de grasa. Esta capa del virus se puede disolver con el jabón. Sin esta capa protectora el material del virus se arruina. Este proceso no es instantáneo, por eso recordarás que la recomendación era mantener un buen lavado que durara unos 20 segundos. En el caso de los alcoholes, estamos hablando de compuestos que tienen propiedades duales, se llevan muy bien tanto con las grasas como con el agua, aunque no tienen exactamente este mismo efecto de hacer aglutinados de grasa como sucede con el jabón. En cualquier caso, cuando la membrana grasa del virus está en contacto con alcohol, se altera la fluidez de esta membrana. Es como si el alcohol le abriera pequeñas perforaciones a la capa protectora del virus y una vez que penetra adentro de la membrana, el alcohol básicamente echa a perder las proteínas del virus. De manera que los dos mecanismos, agua y jabón o alcohol, atacan al SARS-CoV-2. Pero este es un mundo lleno de entes microscópicos, algunos son buenos y otros son malos para nuestra salud… y no todos son igualmente sensibles al alcohol. Cuando la gente empieza a optar por ponerse sanitizante basado en alcohol para todo, en lugar de lavarse las manos… en primera, el alcohol no quita la mugre como lo hace el jabón y en segunda, lo que puede suceder es que las personas queden expuestas a los patógenos a los cuales el alcohol no les hace nada y cuando se confían, pueden terminar ingiriendo patógenos que eventualmente los enfermen. Si estoy en un lugar donde no me puedo lavar las manos, la opción es al menos utilizar sanitizantes. ¿Pero qué tan inconveniente puede ser el abuso del sanitizante? Si estamos hablando de sanitizantes basados en alcohol, esta sustancia tiene un efecto deshidratante. Por eso notamos que se nos resecan las manos y la piel puede volverse más irritable. En algunas personas el uso excesivo del alcohol sobre su piel provoca eczemas que son reacciones inflamatorias. En ocasiones se puede provocar descamación o picor. En algunas personas se puede provocar dermatitis que se manifiesta como enrojecimiento o inflamación. Y aunque todavía no se entiende por completo este tema, se puede derivar en alteraciones del microbioma de la piel. ¿El microbioma de la piel? En todo nuestro cuerpo cohabitan un complejo conjunto de microorganismos formado por bacterias, hongos, virus, microeucariotas, arqueas y fagos. Parte de este microbioma es de hecho útil y favorable para nuestra salud. Inclusive puede ayudar a evitar la invasión de patógenos. Por ejemplo, algunas cepas del Staphylococcus epidermis sintetizan sustancias que destruyen la membrana de algunos patógenos. También pueden producir ácido lipoteico que desempeña un papel importante en la reducción de la inflamación de la piel. La Cutibacterium agnes produce lipasas que hidrolizan los lípidos presentes en el sebo, lo que ayuda a que en la piel haya condiciones desfavorables para la colonización de patógenos. Pero volviendo al alcohol, el asunto es que al usarlo para desactivar al SARS-CoV-2 no se puede discriminar de manera selectiva y así como se afecta a este virus, se puede estar interfiriendo con otras bacterias, buenas o malas, de nuestro microbioma. También hay un estudio en el que se encontró que la aplicación frecuente de sanitizantes basados en etanol sí daba lugar a concentraciones de etanol en sangre relativamente bajas pero medibles, por lo que se sugiere que la aplicación continua pudiera dar lugar a una toxicidad crónica, aumentando el riesgo de problemas de salud como el eczema o cáncer de piel. Por otro lado está la gente que hace cosas extrañas como ingerir estas sustancias. Esto puede derivar en intoxicación, náuseas, vómitos, dolor o diversos grados de alteración del sistema nervioso central. La intoxicación con etanol está asociada a problemas respiratorios y daños hepáticos. La Asociación Americana de Centros de Control de Intoxicaciones informó solo en los primeros meses del 2020 de más de 9.000 casos de intoxicación por alcohol con desinfectantes en niños menores de 12 años. Esto representó un aumento del 46% comparado con el primer trimestre del 2019. El mensaje aquí es… Es mucho más importante pensar en la ventilación en el tema de COVID-19 que el contacto con carga viral en superficies. Pero si te preocupas por el tema de las superficies, es preferible lavarte las manos que usar sanitizante. Y si usas sanitizante porque no tienes acceso a agua y jabón, no abuses. También hay gente que se echa el gel sanitizante en las manos, pero no tiene la paciencia de frotarlas y esperar a que se seque. Casi en cuanto se echan el gel, se limpian las manos en los pantalones. Y si no le das tiempo al alcohol de hacer lo suyo, en realidad no tiene caso usarlo. Hay que considerar también que cuando nosotros compramos nuestro sanitizante, al menos podemos leer la etiqueta para ver qué nos vamos a untar, pero los recipientes sin etiqueta con gel antibacterial que nos dan en distintos lugares, pues a veces no sabemos qué contienen. Hay una lista de geles desinfectantes no recomendados por la FDA porque incluyen sustancias con toxicidad conocida. Desde el punto de vista medioambiental ¿Puede ser problemático el abuso del etanol o el isopropanol? Hay estudios que han demostrado que los vertidos de etanol en lagos, estanques, ríos y océanos pueden perjudicar a diversas especies acuáticas. Es improbable que uno de nosotros accidentalmente vaya a tirar una cantidad industrial de alguno de estos alcoholes en un cuerpo acuífero. Pero todos nosotros juntos probablemente sí podríamos tener un efecto significativo. También hay un tema que se ha cuestionado en años recientes relativo a si algunas bacterias pueden volverse resistentes por el abuso de distintos desinfectantes. Si esto sucede, y en al menos algunas bacterias se ha comprobado que sí, es muy importante que no abusemos del uso de desinfectantes varios. ¿Qué tan útiles son otro tipo de sanitizantes o mecanismos de sanitización para el tema de COVID-19? Los túneles de ozono para que pase la gente son muy poco útiles. No van a eliminar la carga viral adentro del cuerpo de la gente que de cualquier manera va a exhalar después de que haya pasado por el túnel. Y por otro lado, el ozono es tóxico para nosotros. Así que doble tache Y radiar UV a la gente es también muy poco útil por la misma razón. No le va a hacer nada a la carga viral dentro de nuestro cuerpo. Y la radiación UV es algo de lo cual de hecho nos protegemos activamente. Echar desinfectante en spray a la gente es poco útil, otra vez, si alguien es portador, el virus está adentro de su cuerpo y no va a dejar de reproducirse porque los mojes por encima. Hay lugares donde están utilizando sanitizantes en spray, por ejemplo, soluciones de cloro o sales cuaternarias de amonio. Estas sustancias sí tienen efectos ambientales si se abusa de ellas y no se recomiendan en aplicaciones cutáneas. O sea, no se les vaya a ocurrir andar rociando gente con esto. En cualquier caso, voy y repito, la desinfección de superficies es mucho menos efectiva para reducir el riesgo de contagio que la ventilación, porque el mecanismo principal de contagio para SARS-CoV-2 son los aerosoles que se respiran. Si van a gastar recursos para proteger a la gente en un espacio cerrado, mejor que sea en una buena ventilación, medidores de CO2 filtros EPA o la versión casera de sistemas de filtración. El COVID se respira. Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org Diagonal Podcast.
2: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?